0: 大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先说世界杯的选赛啊，昨天韩国队1 5比零大胜斯里兰卡，这样呢就提前锁定一个十二强的名额。哎，这支韩国队的首发当中很多我们中国球迷非常熟悉的，因为他们在中超踢过，就还有泰山队的孙准浩、申花的金信玉，还有之前在恒大踢过的朴智珠，都是在这场当中首发出场。而且比赛的主裁判是来自中国的裁判沈岩豪。韩国赢了，那么同组的另外一场比赛，土库曼斯坦，补时三比二绝杀的黎巴嫩。诶、哎，黎巴嫩输的话呢，对国足是有好处的，因为他们这场输球以后，多赛一场情况下，只领先我们三分。那我们下轮是踢马尔代夫，这三分应该说稳稳的吧？那就等于多赛一场情况下，黎巴嫩跟我们积分相同。哎呦，还真是感谢是吧？记得当时谁调侃过说？如果怎么怎么样，我们要想出现就得全亚洲帮忙。你看，现在已经全亚洲帮忙了，说帮还真帮哈。所以当这个情况出现以后，很多业内人士就分析我们的出现前景非常平坦。傅亚宇就讲，黎巴嫩输给土库曼斯坦，那对我们国足来讲大利好，因为黎巴嫩末轮就最后一场比赛对阵韩国啊，几乎没有赢球可能性。即使韩国提前出现也不可能说输给黎巴嫩。所以这样情况下呢，黎巴嫩。最多十一分，而且净胜球比我们少，那也就意味着国家队最后两场比赛拿四分就可以锁定十二强的名额，压力没有那么大了，不见得非得赢叙,叙利亚啊，平就可以。但是我觉得啊，这个情况就是偷着乐就行，千万不要因为这样一个情况你放松。我觉得目标还是要定赢叙利亚，因为往往就这样子，你松了目标以后呢，你的驱动力呀、啊、好胜心呐、啊。好像也没有那么强，也放松。你一放松的话，你原本能平的比赛可能还平不了呢。所以我觉得偷着乐下就好，是吧？但是对叙利亚的比赛，最好还是要把目标定在赢。而且我觉得这也是不争馒头争口气啊！好早的时候，那时候就说什么恐寒症哈、啊，现在又说恐叙症。为什么这么讲？因为25年的时间里边，国家队大赛没有赢过叙利亚。我们上次击败叙利亚还在1996年的亚洲杯，当时三比零。随后25年里边，是预赛也好，亚洲杯的预选赛也好，五次交手两平三负。尤其最近两届的世界杯的选赛，俄罗斯的选赛呢，十二强相遇，主场0比一；第二回合中立球场二比二十平的叙利亚。那么卡塔尔世界杯的选赛，四十强相遇，我们首回合是一比二输的。这是第二回合，我觉得怎么着应该找回来吧，平都是不能满足的，就得赢。但我现在不知道有没有这样一种心理暗示，就一说碰到叙利亚就觉得强队赢不了，有压力。特别上一回合一边输，还是冠军教头里皮坐镇呐、啊，竟然会输掉比赛，里皮也是毫无面子啊，就主动辞职。所以我想这种心理压力还会有，但是不是换帅了吗？换帅换新的一个局面，换新的一种心情，你必须要有战胜这个对手的信心。如果没有的话啊，勉勉强强，稀里哗啦，借助别人进了十二强赛，就算进去，你能踢成什么样？如果打叙利亚都没有底气，我觉得正，就趁早就别进十二强赛。然后呢？说到中超，各俱乐部今天接到通知，联赛重启时间由原来的6月21号可能会改为7月的中下旬。为什么？你算时间就知道了。和叙利亚的比赛，北京时间6月16号的凌晨进行。那么打完比赛马上回国，还要按照防疫规定接受入境人员隔离医学观察。那你原定的621肯定是踢不了的，只能延迟。那么一延迟到七月的中下旬，你原本计划的什么打满三十轮还要主客场，我觉得也够够呛，是吧？更何况你如果能够晋级十二强比赛，你不得给国家队留更多集训时间？所以联赛的赛程只能是压缩啊，进一步的调整。还有一个变化可能是比赛地，这、就是北京头条的一个消息，说这个广州赛区啊，因为疫情的原因嘛，虽然目前没有被呃说不可以再承办。但一旦有不可抗的因素无法继续承接中超比赛的话，可能上赛季承办的大联赛区会是一个第一备选的赛区。好，下面看中国男篮，昨天晚上是进行了第二次的裁员，十三号呢会到菲律宾参加男篮亚洲杯的预选赛。那这次裁员呢，很遗憾啊，易建联、郭艾伦和王哲林因为伤病的原因不得不告别国家队，确实太遗憾了。两个内线，一个外线主力啊，同时离队，这个中国男篮的实力肯定是备受打击啊。那这次中国男篮集训呢，一共是二十个人报道，之前调整的时候呢，已经有8个人离开，所以还剩18个人，而最后的大名单呢是12个，所以还有6个人的调整空间。主教练杜峰说：“哎呦，现在中国男篮呢，真的是一个非常困难的时期，不管是我当教练还是当球员，这都算是我见过的最困难的时候。”你看，王哲林、阿联不打，胡金秋去了三人篮球队，中锋位置只剩周琦、韩德君，没人了。那么中国男篮接下来的任务呢是亚洲杯的预选赛以及奥运会的落选赛。征战亚预赛呢，应该是十二号飞到比赛场地，首场比赛是六月十六号。那其实这个赛事是比较轻松的，因为同组的马来西亚退赛，所以我们在那个小组呢只剩日本和中国台北两个对手。而且日本男篮派,派二队啊，基本上，这个是很很轻松的，比赛是六月十六号一场，十七号、十九号和二十号。那么相比非常轻松的亚洲杯的预选赛，本月下旬的在加拿大进行的奥运会的落选赛，那是太难了，是一个很大的考验。因为跟我们同组的是加拿大男篮，还有希腊男篮这两个队阵容豪华。这个阵容豪华到比那些已经提前打进奥运会决赛圈的球队都还要更加出色。加拿大队 NBA 的状元，勇士队的球星维金斯，球队12个人在 NBA 打球。希腊队头牌，雄鹿队的字母哥，那是什么级别的 MVP 级别的？怎么抗衡？所以说呢，这个落选赛对阵加拿大对阵希腊是最近几年中国男篮见到过的实力最强的对手。也是最难打的两场比赛，比之前奥运会的选赛，我们同组那波兰，我觉得难打多了，完全不在一个级别上啊。所以说你，你你说这个落选赛该怎么去打，很难抉择。你硬刚，你硬刚胜率也很小，而且硬刚的结果可能不但赢不了，还会有伤病的隐患。你再受伤的话，那亚洲杯怎么办？但如果纯粹就练兵，不那么卖力去打，被对方大比分的击败。即使知道对方实力很强，但是我觉得国内的球迷还有媒体可能也会批评你，是吧？你怎么就没有任何斗志就能放弃比赛呢？所以真的很难。那么落选赛呢是这样子啊，这个情况是至少得剩加拿大或者希腊当中的一个，才有可能晋级到下个阶段。晋级以后难度继续升级，要和 B 组的前两名呢再打一个交叉的对位淘汰赛。B 组是土耳其、捷克、乌拉圭。然后呢，决出决赛区的头名获得奥运会的参赛资格。整个我觉得完成下来难度很大，基本上是没有可能。所以，所以很难吗？你该怎么去打这个比赛？纯练兵也不行，死命去拼，好像有点冒失哈。那不妨呢，就别想那么多了，放下输赢的思想包袱，就觉得每一场比赛是一个学习的机会，跟世界强队交手，我们去感受一下。可能在这个情况下，也许会发挥的更好吧。啊，就别想那么多。然后呢，湖人队这个赛季的所有比赛结束了，但毕竟是一支有名的球队，所以他们的新闻一点没少。据著名的一位篮球记者报道，詹姆斯啊，准备下赛季换他的球衣号码。从现在穿的23号变为6号，这个6号呢，詹姆斯也不陌生，啊，不是第一回穿，之前他在美国男篮是穿过6号，他第一次穿6号。后来10年呢，加盟到热火队也穿6号。为啥到热队穿6号呢？因为热队已经退役了23号。那后来呢，是詹姆斯到了湖人队打球， 1 9年夏天，湖人队呢通过交易得到了浓眉哥，浓眉哥一来呀，这个号码就出现问题，因为浓眉一直穿23号。而现在23号穿在詹姆斯身上，一个号码两个人都想用，啊，怎么办呢？詹姆斯说了，哎，我让给浓眉，我穿6号，很大度是吧？我不抢，但最终为什么又能够弄成呢？因为商业方面的原因，赞助商说，球衣都印出来啦，都是詹姆斯二十三，你换成6号，我这23号球衣卖给谁？仓库里都放不下，所以没有改，所以到今年啊又想起来了，詹姆斯决定我穿6号。二三号让给浓眉哥，可是浓眉又不换了。浓眉说：“我穿这个三号，我也穿习惯了，就不用再改嘛啊，费劲。”所以你看也挺有意思的。那这次换球衣号码，可能一方面是之前答应过戴维斯浓眉哥，还有一方面也许就是枕戈待旦是吧？有的球员就喜欢换种发型，哎，重新开始就意味着这么一个重新开始。可能詹姆斯也想着我换一个新的号码也重新开始，因为这个赛季毕竟湖人不够成功嘛。那这个赛季哪个队有望拿到总冠军？很多朋友会说网队，确实网队打雄鹿2比零的领先优势，之前没想到，觉得好歹应该能够拼一拼吧。雄鹿怎么没有还手之力吗？那么今天的网队继续训练备战第三场比赛。记者采访时问到教练那时哈登的伤势，那什说，第三场哈登打不了，啊，但未来还是有希望能够回来的。其实我觉得没有必要那么着急，毕竟前两场没有哈登情况下，网队赢得特别干脆。第二场英雄鹿39分，攻防两端全面的压制对手，所以哈登就放心的休息，好好养伤。既然队友信得过哈、啊，你就不要再操心。毕竟嘛、啊，前车之鉴，你这一次的旧伤复发就因为上回没好利索，包括杜兰特也是，都是前车之鉴。所以不用拿健康去做赌注，尤其你的球队用不着你去赌，网队稳稳的，而且更艰巨的比赛是未来的比赛，所以就等，是吧？等到那个关键比赛来临，全员都那么健康，那网队真的非常的恐怖。刚才说欧洲的一项很大的赛事， 2 0 2 0欧洲杯，疫情的原因呢是延后一年，要在今年的6月13号到7月12号来举办，一共是51场比赛。那这也是欧洲杯首次在单数年举行，之前都是双数年，跟这个世界杯呢是错开两年时间，而且这是一届很新鲜的欧洲杯，没有东道主，并且添了很多新的规定，比如说啊，在这届欧洲杯上。进球之前的意外手球是不会受到处罚的。那本届欧洲杯呢？简单介绍啊，一共分了六个小组 ：A 组意大利、土耳其、瑞士、威尔士 ；B 组比利时、俄罗斯、丹麦、芬兰 ；C 组荷兰、乌克兰、奥地利、北马其顿 ；D 组英格兰、克罗地亚、苏格兰、捷克 ；E 组西班牙、瑞典、斯洛伐克、波兰 ；F 组法国、德国、葡萄牙、匈牙利。这组太死亡了，太强了。估计谁分在这个小组，心里面都会惴惴不安，因为完全没有把握，是吧？法国说我就能够拿到小组第一，德国说我能能拿小组第一，葡萄牙说我能够拿小组第一都没有太大把握。但是就在这么严峻的情况下，法国居然还闹内讧，队内出现了球员之间的矛盾，怎么回事呢？啊，这个大吉鲁接受采访就讲，我在球队踢球，我得不到球权呐、啊，队友不给我传球，他们根本。不帮我，我得不到他们的帮助。你们说我在比赛当中显得安静，我没有办法，我都跑动了，皮球不过来，球不找我。哎，那这就等于炮轰队友呀，是吧？那对于基鲁这个吐槽，法国队的主教练德尚呢是淡化处理哎，这个事情有时候会有的嘛，是吧？球呢可能传的不到位，或者你跑动不到位啊，就没有拿到球。你这不是对队友的批评啊！等等，哎，德尚就想化解这个事情，但是姆巴佩不乐意，他就觉得基卢，吉鲁你是说我的吧？你是在攻击我吧？姆巴佩特别想澄清，他甚至希望出席新闻发布会啊，把这事儿做一声明。但是姆巴佩，如果你真这么想，就太年轻了。这个事情就是淡化就行了，还要发个声明，那完了，都知道法国队内部有矛盾。这内讧就从你这个声明开始，那对你参加欧洲杯肯定不是好事儿，已经在死亡之组了，消停点吧。首战就是对阵德国队，你好好备战吧啊，别想那么多。要说一说穆里尼奥从热刺下课呢，还没有找到新的工作。穆帅再就业也是比较难的，一方面穆帅近几年这个执教能力啊，真的受到一些豪门球队的质疑，光环越来越小。第二点。虽然自己最近几年执教成绩不怎么样，也没有拿到什么冠军，但是穆帅的要求没有降低，还是要去豪门执教，所以这就有点选择困难嘛。不过没有关系，穆帅还有其他的上岗机会，比如说这次虎扑啊，就请到了穆里尼奥出任欧洲杯的首席教练。什么意思呢？就是欧洲杯期间呢，为中国球迷带来独家的比赛前瞻以及深度的视频复盘，专家来讲欧洲杯。哎，大家会不会想听听穆帅的讲解呀？ Friends, yeah! so high, yeah! 要再看一些转会的消息，皇马是非常想得到姆巴佩，姆巴佩希望来皇马，但是齐达内离开皇马以后，估计他的这个愿望会小很多。而且巴黎不放人，昨天巴黎的主席就讲了，绝对不考虑放走姆巴佩。哎，我就打开天窗说亮话，永远不会卖姆巴佩的，而且姆巴佩还能去哪儿啊？哪个球队比得上我们大巴黎这么好，这么有雄心壮志？而且，姆巴佩法国人，他还要帮着提升法甲的知名度呢，所以他不会走。所以这是表明了俱乐部的态度，而且俱乐部不只是说，做的也很到位。怎么做了呢？跟姆巴佩谈续约，新的薪水，年薪。税前八千万欧元，税后四千万欧元，就这个薪水，皇马你给得起？根本给不起。所以估计姆巴佩最终是会选择留在大巴黎，跟大巴黎续约的啊。哎呀，要说财大气粗，还真是很难比得过大巴黎，真有钱。你看姆巴佩这薪水，这就世界第一吧？我觉得。而且大巴黎的经济实力不仅让皇马梦断，也让巴萨梦碎。什么意思？就巴萨呢，之前看中了维纳尔杜姆。荷兰的中场大将，之前在利物浦，合同到期自由身，那就来巴萨呗。而且巴萨对维纳尔杜姆很有吸引力，他也愿意来。对于巴萨来讲也好，没有转会费哈、啊，挺棒的。就在基本是都接近的时候，大巴黎横插一杠子，许诺给维纳尔杜姆的年薪比巴萨给的高两倍。你考虑吧，那边给两倍年薪，这边巴萨说我以欧元我都不加。那一比较，真的巴黎的条件太好了，巴萨给什么条件？就球员的一些收入，还有跟球队成绩和个人的成绩表现去挂钩。球队成绩好，你拿的更多一点。巴黎直接把钱就给给到你两倍，所以最终的维纳尔杜姆就被挖墙脚挖到了巴黎去，就是标准的拿钱砸人嘛。所以呢，经过了一次吃亏以后，巴萨长记性，德佩，哎呦，赶紧签，免得夜长梦多。不过德佩跟维纳杜不一样，他是很愿意来巴萨，并且还有科曼的这个原因，所以应该德佩没跑啊这事儿。不过德佩到巴萨以后会踢成什么样子不好讲，他是出自于埃因霍温，成名以后呢到曼联，当时曼联对他期望很高，可是，在曼联那几年德佩踢的真不怎么样，所以还要看科曼，同样都是荷兰人，对这位球员啊很知根知底的情况下，会不会。让他在巴萨啊量身打造，让他很好的融入到球队当中。好，今天就说这么多了，感谢收听节目。之外，可以在网络上听节目，蜻蜓、荔枝、喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。